0: Willkommen zur sechsten Folge des Podcasts Musik jenseits der Scham, Wege zum befreiten Spielen. Mir gegenüber sitzt der Michael Lohmann. Ich bin Thomas Rückert. Hallo Michael.
1: Ja, hallo Thomas und hallo liebe Zuhörer. Wir haben in der letzten Folge über dein Leben als freischaffender Musiker gesprochen. Du hast dabei erfahren, wie schwierig es ist, mit Jazz seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Für jeden Musiker sei es wichtig zu lernen, den geschäftlichen Aspekt von den musikalischen Aspekten zu trennen. Du sagtest, wenn ich mit meiner Musik nicht genug Geld verdiene, heißt das nicht, dass meine Musik schlecht ist. Beides muss ich lernen zu trennen, sonst korrumpiere ich meine Musik. Ein Musiker, der immer ziemlich kompromisslos seine Musik gespielt hat, ist der Altsaxophonist Lee Kornitz, der im vergangenen Jahr mit 92 Jahren in New York gestorben ist. Er ist nicht nur durch seine Plattenaufnahmen mit Miles Davis oder Bill Evans bekannt geworden, sondern vor allem durch seine ganz eigene Spielweise, seinen eigenen Sound. Du hast zusammen mit diesem legendären Musiker Konzerte gegeben. Wie hast du ihn kennengelernt?
0: Ähm, ein Freund von mir, ein ganz alter Kumpel, der Walter Gehlen, hat äh, eine Kunstmesse ins Leben gerufen. Die war damals in Köln, die Art Fair. Äh, das ist eine Messe für bezahlbare Kunst. Die sollte so ein Gegenpol sein zu diesen ganzen sehr überteuerten Kunstmessen, wo du viele Millionen für ausgeben kannst. Und äh, das Konzept ist, dass bis zum Betrag X darf dann nur Kunst verkauft werden und der Walter hat dann, ich weiß nicht, ob es die erste, ich glaube, es war sogar tatsächlich auf der ersten Messe, wollte er einen, äh, einen musikalischen Act haben. dass wir so, Also auch einen größeren Act, jemand Bekannterin, Und hat gefragt, ob ich jemanden wüsste. Und ich äh, wusste, dass Lee zur Hälfte der Zeit in Köln wohnt. Und ich wusste auch, dass er offen ist für musikalische Begegnungen. Also ich wusste halt auch, dass äh, jemand relativ unbekannter wie ich, auch immer anrufen kann und fragen, ob man Lust hat zu spielen. Und, äh, und der, ich hab, ja, das habe ich dann einfach äh, gemacht. Das Geld hat einigermaßen gepasst. Und ähm, ich habe ihn nie gefragt, ob man mit einer Band, also mit, mit einer Band, die ich zusammenstelle und mir spielen würde. Und hat er gesagt, ja, im Prinzip ja. Und er äh, würde aber gerne mal mit mir vorher spielen. Und da bin ich äh, einfach dann mal zu ihm nach Hause gefahren. Er hat damals eine Wohnung am Rudolfplatz gehabt, hier in Köln. Und dann haben wir ein bisschen zusammen gespielt und hat mir ein paar äh, Geschichten erzählt. Er kam da ganz frisch aus New York, hat erzählt, wie es, äh, ich weiß nicht, ich glaube 80. oder 85. Geburtstag, 80. Geburtstag, glaube ich, war es. Er hätte im Iridium gefeiert in einem äh, New Yorker Jazzclub und äh, hätte, äh, und da wäre ein da angekündigt gewesen, der, also eigentlich wollte Elvis Costello mit einsteigen bei seinem mhm. Geburtstagskonzert. Mhm. Und aus irgendeinem Grund hat sich, keiner hat mit Gary Peacock, der hat, hat da Bass gespielt, mhm. äh, keiner hat Gary Peacock Bescheid gegeben, dass der Elvis Costello mit einsteigen sollte. Das ist eine kleine Anekdote nebenbei. Und äh, der, der, der Gary Peacock sagte, nee ich spiele nicht mit Rocksängern, der kannte den nicht, der wusste gar nicht, was der für Musik macht. Und, ja, so. und dann ja. gab es einen riesen Eklat und äh, die haben sich dann alle zerstritten da. Und mit dieser Geschichte, frisch kam er aus New York und bin dann sozusagen, habe dann mit ihm, hab dann mit dem Lee zusammen Duo gespielt, ein bisschen bei, bei sich in der Wohnung. Aber was für ein Gefühl <lacht>
1: hattest du denn, als du mit ihm jetzt da in der Wohnung warst, du gespielt hast, warst du aufgeregt? Oh ja, höllisch. höllisch. Ich meine,
0: das ist ein Hero gewesen für mich. Ne? Ich meine, der, der Lee hat mit allen, allen Musik gemacht. Ne? Mit, mit, der, hat mit, der hat mit Charlie Parker gespielt. Ja, ich habe gerade noch sein seinen Agent mir ein Bild gemailt, wo er mit Charlie Parker auf dem Flugplatz ist, vor dem Flugzeug posiert. Das ah. ist äh, wirklich klasse. Der Lee hat mit Miles gespielt. Und ich hatte einen höllischen Respekt natürlich. Ne? Aber da fing das Ganze tatsächlich auch schon an, meine ganzen Lektionen, die ich zu lernen hatte. Die mhm. Tatsache zum Beispiel, dass ich ihn auch auf dem ja, Podest gehoben habe. Mhm. aber jetzt, Ich meine, irgendwo auch zurecht, weil der Lee ist ein äh, Stück Jazzgeschichte, ein ganz mhm. wesentlicher, mhm. ganz großer Teil. Und ich hatte so riesen Glück, dass ich mit ihm... Musik machen durfte, dass ich ja eigentlich auch, ja, ich bin sein Freund gewesen, würde ich mm, sagen. Ne? Mm.
1: Ja, und was habt ihr dann gespielt bei, dem, bei eurer ersten Session? Wie ging das dann von sich? Also, er hat in seiner Wohnung ein gutes Klavier stehen. Ja. Und, äh, und dann hat er gesagt: äh, leg mal los oder. Äh, ja, lass, lass uns mal spielen. Dann
0: hat er in Standard gesagt: ähm, Stella by Starlight oder. Bei den Soul hat er immer gerne gespielt und haben einfach ein bisschen im Duo gespielt. Und äh, hat, ich weiß noch, wie er sagte, okay, wir breaking the mus musical ice. Ja, also jetzt ist das Eis gebrochen zwischen uns. Wir haben so den Kontakt dahergestellt. Aber hat sich jetzt nicht besonders positiv oder negativ geäußert. Aber er hat immerhin gesagt, dass er diesen Gig mit mir spielen möchte. Aha, ne? Und dann aha. dachte ich, naja, dann wird es ja wohl einigermaßen gepasst haben, wenn er sich mit mir auf die Bühne stellen möchte. Ja,
1: ja. Und vor dem Gig gab es dann nochmal eine Probe mit der ganzen Band oder lief das dann einfach? Äh Nein,
0: lieb rup, nie. Okay. lieb rup, nie, weil er, er ist Improvisator. Ja, also er versteht sich, also Voraussetzung ist natürlich, dass du einige Jazz-Standards spielen kannst. Ne? Für die Nicht-Jazz-Musiker unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, möchte ich kurz erläutern, Jazz-Standard sind äh, Musical oder Broadway-Hits aus den äh, 30er, 40er, 50er Jahren. Ähm, aus Amerika halt. Und die Hits aus dieser Zeit und die Jazzmusiker haben sich zur Angewohnheit gemacht, über diese Hits von damals zu improvisieren. Ja, dann gibt es sozusagen so Leadsheets, dann wird es wird wird auf ein grobes, harmonisches Raster und die Melodie wird auch vereinfacht und darüber wird improvisiert. Und sage ich mal, ein guter Jazzmusiker sollte schon so 100 Standards aufwärts spielen können, auswendig können. Und ja, die Leute, mit denen ich spiele, bei denen ist das halt meistens so. Ja, und dann hat Lee einfach das Tolle ist ja dann auch, Lee, der, der, der probt ja nicht nur. Der sagt ja dann auch gar nicht mal, was er für ein Stück spielt. Der fängt mhm. dann einfach an zu improvisieren und er spielt dann auch gar nicht mal die Melodie von einem von mhm. Standard, mhm. sondern der hat dann einfach drauf los improvisiert. Und du als, als Mitmusiker hast die Aufgabe äh, zu hören, welcher Standard schimmert denn da durch durch seine Improvisation Manchmal zitiert er hier und da vielleicht die Melodie, aber ähm, das heißt, es ist ein riesen Abenteuer. Ne? Abenteuer war auch damals dieser die, der, der Titel von dem Artikel, den du geschrieben hast, äh, für die Osho Times, wo, wo du mich für ein Lee interviewt hast auch. Und deshalb kann ich nur sagen, es ist ein reines Abenteuer und das war auch das Spannende und das Tolle, einfach mit ihm das zu erleben. Ne? Und,
1: Konnte man sich denn zumindest darauf verlassen, dass äh, es gibt ja so für, für alle Jazzmusiker das sogenannte Real Book, wo all diese Standards drinstehen und natürlich auch in einer bestimmten Tonart stehen. Konnte man sich denn darauf verlassen, dass er die in den, den Originaltonarten Body and Soul, zum Beispiel, glaube ich, in S, äh, tatsächlich gespielt hat? Oder konnte das auch vorkommen, dass er Body and Soul auf einmal in A äh, spielt? Ja, auf jeden Fall. Gab es alles. Ja, das heißt, du
0: musst tatsächlich auch, äh, wenn du mit ihm spielen willst, musst du dein Shit zusammen haben. Dann musst du eigentlich alles denn durch alle Tonarten können. Also als ich anfing mit ihm zu spielen, dann war das tatsächlich auch gang und gäbe, dass er irgendein Stück in irgendeiner Tonart anfing und du musstest dann halt irgendwie schauen, dass du da dich durchnavigieren kannst. Aber das Interessante ist halt auch, er hat nicht erwartet dass du das perfekt wie Terminator abliefern kannst. Ja, sondern er hat erwartet, dass deine Ohren offen sind und dass du auf die Band und auf sein Spiel entsprechend reagierst. Das heißt, solange du im Kontakt mit ihm bist, kannst du eigentlich machen, was du willst. Ich habe ja, hab ihn auch mal gefragt von einem Konzert, habe ich gesagt, sag mal, was machen wir denn, wenn du anfängst, oder nein, es war anders, ich habe ihm gesagt, du, wenn du jetzt ein Stück anfängst zu spielen, was ich nicht kenne, dann ähm, werde ich das so handhaben, dann werde ich einfach zu deinen Melodien, die ich höre, werde ich improvisieren. Mhm. Und es kann sein, dass da vielleicht was ganz anderes rauskommt. Mhm. Und er sagte, ja, genau so. Das findet er genau mhm. richtig. Mhm. Also die Idee, dass ich jetzt da auch was abliefern muss, mhm. äh, die, die gab es nicht. Aber das habe ich leider erst sehr spät äh, verstanden, was er überhaupt meint. Ne? Weil einfach meine Konditionierung... Als Musiker so stark war, dass ich äh, alles mögliche in allen Tonarten immer perfekt abliefern muss. Ne? Mhm. Und da, äh, äh, das war für ihn nicht der Punkt? Das war für ihn überhaupt nicht der Punkt. Ich weiß jetzt nicht, welche Fragen du noch stellen willst, aber das war eigentlich der wichtigste Lernpunkt überhaupt mit ihm. Das, er war... Also als ich ihn kennenlernte, noch mal kurz, ähm, da haben wir, die, haben wir Stücke gespielt, halt Stella by Starlight zum Beispiel, auch in den Tonarten, die man so kennt. Aber zum Beispiel stehen diese Stücke auch gerne mal falsch in den Realbooks. Ne? Es gibt zum Beispiel eine Akkordwendung in Stella by Starlight, die spielen alle Leute, nur äh, also die das Rebook kennen, aber Miles Davis hat es nicht so gespielt und äh, Lee Connitz hat es auch nicht so gespielt und hat er mich darauf aufmerksam gemacht. Und da kam ich mir natürlich ein bisschen dumm vor, Zumal ich halt auch eigentlich gehört ist, wie soll ich sagen, wenn du, wenn du die Stücke ähm, musikalisch übst äh, oder wie soll ich sagen, musikalisch sinnvoll übst, dann übst du es nicht aus Noten, sondern spielst du zu Aufnahmen mit. Ja, auch um ein bisschen die Energie von der Band mitzukriegen, okay. zu der du mitspielst, um einfach auch äh, an der Quelle, aus der Quelle zu trinken mm. und nicht äh, eine Secondhand-Information mm. zu verarbeiten. Ja und ähm, ähm, nach, nachdem man anfangs mich also mein Spiel wirklich ganz ganz toll fand ich
1: also du hast, du hast ein tolles Feedback dann doch irgendwann ja bekommen. ja nach einer
0: Weile fand das alles ganz toll davon auch meine CD ist ganz toll am Anfang und äh, es war wirklich richtig ich war im Siebten Himmel ich dachte Aha. wow der große Lee Konitz Aha. findet mein Spiel ganz toll meine ja. CD ist ganz toll
1: ich meine, nur nochmal als, als Zwischenfrage dazu, äh, also gab es denn auch, ich meine, es ist dieses Vergleichen unter Musikern ist ja so eine äh, Krankheit, unter der fast alle leiden, gab es da für dich zum Beispiel auch der Punkt, mein Gott, er hat ja früher mit Brad Melbourne gespielt und hoffentlich falle ich da nicht hinter Brad Mellor zurück. ich <lacht> bin ich gut genug. Gab sowas auch? Ja, natürlich, die ganze Zeit.
0: Und es ist ja noch nicht mal Brad Mellor. Lee hat mit Bill Evans aufgenommen. Lee hat, ja, der hat mit Charlie Parker gespielt, und Miles Davis. Also schlimme, also härtere Vergleiche kannst du in deinem Leben nicht anstellen, mhm. sozusagen. Ja. Und ich... Ähm, sag ich mal, mein Respekt war riesig groß und ich habe ihn auf den Podest gehoben und ich hatte einmal so einen Anfall, da waren wir zusammen essen da fing ich an, ihn Lob zu preisen, mhm. <lacht> sag ich mal so. Da habe ich ihm gesagt, wie toll ich das finde, dass wir zusammen Musik machen, und dass ich so dankbar bin. Mhm. Und da war der richtig sauer. Mhm. Der war richtig sauer, dass ich das mache. Und ich habe das erst überhaupt nicht verstanden. Ne? Und ähm, da habe ich gemerkt, nach einer Weile, er möchte unbedingt Augenhöhe haben mhm. in der Kommunikation.
1: Mhm.
0: Äh, in der musikalischen Kommunikation und in der verbalen Kommunikation. Wenn du nicht auf Augenhöhe bist, bist du nicht äh, hundertprozentig im Kontakt. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, vielleicht einer der zentralsten Punkte von dem ganzen Podcast. Das geht auch darum, wenn ich unterrichte, muss ich auch auf Augenhöhe sein. Wenn ich von oben herab unterrichte, dann, dann degradiere ich mein Gegenüber. Und äh, andersrum ist es auch nicht so viel besser, wenn du jemanden aufs Podest hiebst, ist derjenige, den du aufs Podest stellst, auch ziemlich einsam. Und äh, Kommunikation ist Austausch. Und äh, da habe ich sehr, sehr viel gelernt, dass er mir da gewissermaßen Hintern getreten hat, dass ich das nicht mehr mache. Mhm.
1: Also ich meine gut, auf Augenhöhe wollte er seine Mitspieler haben, aber gleichzeitig war da auch klar, äh, wer die Regeln vorgibt, nämlich er.
0: Ähm, ja. Naja.
1: Zum Beispiel, welches Stück gespielt wird?
0: Nö. Nein, nein, nein. Du, das, jeder,
1: hatte, jeder hatte die Möglichkeit. Also du konntest auch einfach anfangen mit irgendwas und ja, er, äh, er ja. durfte dann raten. Er wollte das so. Ach so ja, er okay. wollte auch gechallenged werden. ist ah, nicht so, okay. dass er, okay. da,
0: der, der hat nie den Chef raussagen lassen. Es war immer alles gleichberechtigt. Okay. Ne? Er hat dann auch mal gesagt, du hast eine, eine lustige Szene war, da haben wir in Paris gespielt im Club und äh, sagte so, Thomas, fang du doch mal an. Und ich war, wusste gerade nicht, welchen Standard ich anfangen sollte oder was ich spielen möchte. Ich habe so fünf Sekunden gezögert, um in mich zu gehen, was für ein Stück jetzt wohl zu mir fliegt gerade. dann sagte er, er sagte, fang doch mal an. Und dann kam erst mal nichts und dann sagte er, lauter, lauter. Und ähm, das heißt, er, er wollte das genauso. Ich hätte auch ein, irgendein beliebiges Stück in irgendeiner Tonart anfangen
1: können. Mhm, mh. Und äh, was ist denn so für dich im Grunde genommen das Wichtigste, was du von ihm gelernt hast? Ja,
0: also ich, vielleicht möchte ich ein bisschen chronologisch vorgehen. Also wir haben jetzt das äh, das Kennenlernen, habe ich, habe ich ein äh, bisschen besprochen. Und nachdem er mich anfangs toll fand, fand er mich nach, dann irgendwann gar nicht mehr so toll. Dann fing er richtig an, mich auseinanderzunehmen. Und zwar ganz, ganz, ganz hart. Der hat dann, wie sah das aus? Das sah aus, da haben wir gespielt zusammen und dann also gejammt, ich hatte das Glück, dass wir sehr, sehr viel gejammt haben, zusammen mit dem Henning Geiling, der hat das alles hautnah miterlebt. Dann hat er gesagt, äh, meinte er, ja, du, du begleitest mich so, als, ob's mich nicht, als ob es mich nicht interessieren würde, wie er spielt. Zum Beispiel. Und dann dachte, war ich total empört. sagte ich, natürlich äh, interessiert es mich, was du spielst, aber dann merkte ich, dass ich nicht wirklich hundertprozentig auch im Kontakt mit ihm war, dass ich nicht Note für Note mit ihm gegangen war, die er improvisiert hat. Ich habe hab so einen groben Energieverlauf wahrgenommen, den er spielt und bin da irgendwie mitgegangen, aber ich habe nicht Note für Note ihm zugehört. Mhm. Und da, das war ein Riesendefizit von mir. Und Aber witzigerweise eins, was ich tatsächlich auch äh, als sehr weit verbreitet in der Jazz-Szene wahrnehme. Mhm. Viele Musiker äh, gehen energetisch mit. Das heißt, äh, wie, was, wie viel Energie spielt der Solist gerade, wie muss ich ihn begleiten, macht er, macht er viel Action, da mache ich auch viel mhm. mit mhm. und so. Aber dieses Ton für Ton zuhören, so wie wenn wir miteinander reden, dieses Wort für Wort zuhören, das ist tatsächlich nicht so verbreitet, wie es eigentlich sein sollte. Das wäre so, wie wenn du wahrnehmen würdest, wenn ich mit dir rede, dann würdest du nicht jedes Wort wahrnehmen, sondern du würdest wahrnehmen. Ja, Dann hättest du so eine Energie in meinem Ausdruck wahrgenommen. Und so habe ich lange Zeit tatsächlich Soli wahrgenommen. Das ist ein bisschen peinlich, das zuzugeben, aber war so und mit dieser Gewohnheit zu brechen, das war eine Riesennummer und da hat mich da ganz oft in den Hintern getreten. Ich weiß noch, also wir, wenn wir gejammt haben zum Beispiel, haben wir immer uns einen Standard rausgepickt, dann hat äh, jeder einmal über diesen Standard gesungen, improvisiert und dann ein Chorus drüber, also einen Ablauf drüber äh, gespielt, improvisiert auch, also auf dem Instrument. Und dann haben wir die Tonarten gewechselt, sodass wir dann äh, jedes Stück durch alle Tonarten gespielt haben. Und äh, mal drei Leute, da hat ein Stück auch gerne mal 40, 45 Minuten gedauert. Ja, mhm. Und das Singen zum Beispiel war auch ganz, ganz essentiell, weil das Singen, ist ein viel unmittelbarer Kontakt, unmittelbarer -Kontakt zu den zur Musik, als wenn man ein Instrument spielen. Weißt du, Klavier ist so einfach, einen Ton zu erzeugen, ich lege den Finger irgendwo auf eine Taste, drücke runter, kommt ein Ton raus. Ich musste nicht vorher hören, ich musste nicht intonieren, ich muss die Tonhöhe nicht richtig treffen dabei. Und äh, das Ding ist, ich kann mich beim Klavierspielen viel mehr verstecken, beziehungsweise beim Improvisieren kann ich
1: mich viel mehr verstecken. Aber konntest du dich denn direkt darauf einlassen? Nee. Also auf das Singen. <lacht> war da nicht auch so eine, oh Gott, wie peinlich. Ja, voll, aber volle Kanne,
0: kannst du mal von ausgehen. Ich bin gestorben halb, als, als er sagte, machen wir das doch mal. Also ich hatte keine Ahnung, was der will. Ich bin wirklich kein Sänger. Ich habe jetzt tatsächlich ein bisschen Spaß dran gefunden, auch am Improvisieren. Ich habe tatsächlich auch mal jetzt ein paar Mal auf der Bühne mit ihm zusammen singend improvisiert. Habe ich mich gewagt. War ein Riesenschritt. Aber erstmal auch, da griff die Scham volle Pulle. Ich wusste auch nicht, welche Töne soll ich denn jetzt singen. Ja, eigentlich war das ein sehr, sehr entlarvender Moment, weil ich habe mich gefühlt so ein bisschen wie Superman. Ich konnte alle Tricks auf dem Klavier. Ich wusste, welche Strukturen kann ich hier und da spielen. Welche Skalen spielt man da? Welche Patterns kannst du da und da bedienen? Und ähm, auf einmal war ich auf mein pures Erleben zurückgeworfen, auf meine pure Vorstellung von Tönen. Und äh, ich habe die ersten Male, die ich mit ihm gesungen habe, habe ich keine vernünftige Melodie zustande gekriegt. Das war alles, ja, ich weiß nicht, ob da irgendwas erkennbar war. Und wie war sein Feedback? Ja, die ersten Male war er noch gnädig und ähm, dann wurde es halt immer böser.
1: Ja. Aber das ist jetzt ja auch ein interessanter Punkt, weil ich meine, du hast ja als Lehrer äh, in der letzten Folge gesagt, dass es äh, dir ganz wichtig ist, dass die Schüler nicht beschämt werden. Im Grunde genommen, was jetzt da passiert ist, er hat dich richtig lang gemacht, also hat er ja auch Scham erzeugt.
0: Ja, er hat meine Schammuster bedient. Was aber das Interessante war, da wollte ich eigentlich als Fazit mit äh, rauskommen, dass er eigentlich genau wollte, dass ich diese Schammuster ablege. Weil aus diesen scham heraus fängt ja ein Musiker überhaupt erst an, sich hinter Strukturen zu verstecken. Mhm. Ja, die Idee, was kann ich denn jetzt hier Tolles spielen, welche Struktur, welches Pattern, welche Skala passt da drüber, die ist ja ein Ersatz, um nicht wirklich die Töne äh, zu spielen, die ich fühle und die spontan, ohne Plan, ohne Kalkül zu mir kommen. Ja, die äh, ich aus meiner Poesie, aus meiner Inspiration heraus spielen würde. Das heißt, ich, das war mir ganz neu. Also Weißt du, ich habe alle Abschlüsse an der Hochschule gemacht mit Auszeichnungen und alles ganz toll. Ich kam mir wirklich super vor. Und auf einmal stehe ich da nach meinem Studium und nach einem halben Jahr New York Aufenthalt stehe ich da mit Lee und Lee zeigt mir ein riesiges Defizit, was nie an der Hochschule angesprochen wurde. Das war, das war ein totaler Ego-Crasher. Das war richtig Und furchtbar. Dieses
1: riesige Defizit, wie würdest du das jetzt beschreiben?
0: Das Defizit war, ja, eigentlich, dass ich, mich, äh, dass ich nicht improvisieren konnte. Dass ich mich um die, um den, um die wirkliche Improvisation gedrückt habe. Um die Ton-für-Ton-Improvisation. Das Dass du halt, mehr
1: Klischees abgeliefert hast, oder? Ja,
0: Klischees, also sage ich mal so Halbklischees. Ich, hab, ich bin nie jemand gewesen, der Patterns geübt hat, aber ich kannte mich gut aus in Strukturen. Strukturen, die man spontan abwandeln kann, was man hier und da machen kann. Natürlich gibt es da einen imposatorischen Anteil, aber ich würde sagen, der lag höchstens bei 50 Prozent. Ja, aber das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn wir in der, in der Kommunikation, in der Konversation, reden und ich bediene äh, so auch Klischees, wenn ich äh, zeigen möchte, wie toll ich bin, was ich alles kann, was ich alles gemacht habe und mich eigentlich letztendlich nicht zeige. Dieses typische, mein Haus, meine Frau, mein, keine Ahnung was, Haustier, Kinder, <lacht> Ding. Ähm, das heißt, es ist ein, äh, ein, ein sich verstecken. Und man versteckt sich nur, wenn man behaftet ist. Wenn man denkt, das, was ich von alleine bin, reicht nicht. Und die Idee halt auch, ich bin nicht Charlie Parker, ich bin nicht Miles Davis oder Bill Evans oder Keith Jarrett. Das heißt, meine Melodien, die zu mir kommen oder die ich selber aus mir heraus erfinde oder die, die ich aus der Poesie heraus, sage ich mal, ich benutze gerne das Wort, dass die Worte, dass die Töne zu mir kommen, das habe ich immer das Gefühl gehabt, das reicht nicht, weil ich bin nicht ein Jazzmeister. So, und Lee hat mir diesen Zahn gezogen. Er sagt, der, der wollte genau das. Der wollte mit mir im Kontakt sein, mit meiner Inspiration, mit meiner Vorstellungskraft. Welche Töne will den Grad der Thomas spielen? Welche Töne hört der Thomas gerade? Was fällt ihm gerade in dem Kontext? Auf?